Предлагаем вашему вниманию передачу «Час апологетики». Добрый день, дорогие друзья! В прямом эфире Радио Мария передача «Час апологетики». В студии Радио Мария ведущий программы Дмитрий Розет, сотрудник Центра апологетических исследований. А сегодня, как уже несколько раз в последнее время, у нас в гостях преподаватель Санкт-Петербургского христианского университета, докторант богословия Александр Анатольевич Беляев. Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы с Александром начали разговор на тему о толковании Библии уже довольно давно. Успели записать три передачи. Первые две передачи, которые касаются, в принципе, того, как надо и как не надо толковать Библию, уже можно посмотреть, послушать на нашем канале в YouTube. А начиная с прошлого раза, мы перешли к разговору о замечательной и очень сложной книге Библии, которая называется «Откровение». И сегодня мы продолжим разговор о том, каким образом толковать Откровение. Александр все время писал магистрскую диссертацию по этой книге, поэтому ему есть что нам сказать. Сегодня мы, как мы это делаем обычно, сначала попробуем обсудить какие-то более-менее сложные вопросы, а потом в середине передачи я озвучу наш телефонный номер, поскольку передача идет в прямом эфире, вы сможете звонить и задавать ваши вопросы. И мы постараемся на ваши вопросы по мере возможностей ответить. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». Итак, возвращаемся к теме апокалипсиса, книги Откровения. Все-таки почему эта тема так интересует людей сегодня? Ну, как всегда, люди, они хотят знать, что будет. И глядя на каналы, значит, на экраны голубых экранов или слушая радио, да и в целом просто наблюдая за тем, что происходит в этом мире, видя какую-то нестабильность, масштабы бедствий, трагедии, горе, печаль, кажется, что вот не может это вечно существовать. И поскольку концентрация зла, такого негатива, она усиливается, Люди склонны осмысливать эпоху, в которой они живут, как вот последнюю. Скоро, скоро придет конец. Поэтому такие вот апокалиптические настроения в обществе они периодически возрастают. И очень интересно, можно даже <coughs> на основании наблюдений сделать следующее заключение. Чем нестабильнее социально-политическая атмосфера в обществе, тем сильнее апокалиптические настроения. Это мы видим и в древности. В частности, расцвет иудейской апокалиптики, первый век до нашей эры, первый век нашей эры. Это серьезные потрясения политические, вопрос о суверенитете да, иудеев, их государственности. И когда идет угроза, идет расцвет, соответственно, апокалиптических ожиданий. И в обществе это и дальнейшая история показывает, что очень часто так происходит. Когда у людей все хорошо, они не склонны думать о том, что этому должен скоро прийти конец. Ну, правда, наверное, стоит сказать, что апокалиптические настроения – это не всегда интерес книги Апокалипсиса. То есть, достаточно да. вспомнить календарь мая, по которому сходили с ума несколько лет назад. Очень много разных источников, которые так или иначе подогревают эту тему, в том числе и киноиндустрия современная тоже внесла очень большую лепту во все это дело. Практически раз в два года на экраны выходит какой-то фильм-трагедия, 
И люди, они волей или неволей, выходя из кинозала, наверное, задумываются о своей дальнейшей судьбе. Ну и, конечно, мы говорили о том, что современные религиозные движения, новые, о которых мы, собственно, много говорим в нашей передаче, они часто используют книгу Откровения как основу своих каких-то новых учений, пытаясь привлечь людей к себе. И два примера мы как раз в прошлый да. раз приводили. И в прошлый раз мы говорили о том, что при вот этом интересе людей книги Откровения, она очень не похожа на все остальные книги в том отношении, что человек очень трудно соотнести ее с каким-то собственным опытом. То есть ее жанр, ее содержание очень сильно выпадает из того, к чему мы привыкли. То есть человек попадает в некую, на некую неизведанную территорию, и поэтому он не знает, как, что с ней делать. Да, он не знает, что с ней делать, он не понимает, для чего она... Как, как ее читать, в какой области ее применить, какой в итоге должен быть результат после его прочтения, какой результат удовлетворительный, какой нет. Да, это вопрос жанра. Ну, тогда начнем просвещать наших слушателей. И, в общем, такой глобальный вопрос: какие существуют подходы к толкованию книги Откровения? Когда мы говорим о толковании книги Откровения уже в современной перспективе, мы должны понимать, что на сегодняшний день существует несколько таких вот герменевтических школ. В чистом виде, в природе, как говорится, данный зверь встречается очень редко или практически не всегда, но так или иначе, если в целом взять и посмотреть, допустим, послушать проповедь человека на книгу «Откровения» или почитать комментарии, то так или иначе результат его толкования он будет определен в той или иной степени одним из, ну, выделяют в основном три, кто-то четыре герменевтических подхода. То есть, когда мы говорим о герменевтическом подходе, мы говорим о, неком, о некой предпосылке, то есть, как воспринимается текст. Часть людей утверждают, что в основном это такая академическая школа, что книга Откровения, она, ее содержание обусловлено историческим контекстом, в которой она создавалась. Эпоха, соответственно, ситуация церквей, этих семиосистских церквей, их вызовы, их сложности, их проблемы. И для адекватного восприятия книги Откровения необходимо смотреть на ее содержание не столько с эсхатологической перспективы, сколько с перспективы исторической. Вот. И данный подход, он такой э, достаточно популярный, но не все его любят, потому что, по крайней мере, вот из такого русскоязычного, наверное, христианского контекста, потому что здесь книга воспринимается в таких вот эсхатологических горизонтах. А тут нужно разворачиваться обратно. То есть, если попытаться проще это выразить, как бы одна школа говорит о том, что книги Откровения это некая такая мифологизированная история прошлого или в символических каких-то моментах выраженная. Ну вот, может быть, не столько мифологизированная. Здесь вопрос в том, что даже вопрос, даже категория истории, ага. если там история, да, он поднимается. То есть при таком подходе производится, значит, цель следующая – посмотреть на содержание книги Откровения глазами первых читателей. Uh -huh. Вот что могли в образах, символах увидеть или услышать те люди, которые 
там, в Пергаме, в Ефесе, в Смирне собрались в очередной день на богослужение и им зачитывали эту книгу. Вот как угу. они воспринимали. И это не исключает, кстати, эсхатологии, потому что они тоже могли увидеть и, по всей вероятности, видели в тексте эсхатологические мотивы, но на эти мотивы нужно смотреть их глазами, да, глазами вот слушателя или читателя первого века. Это вот первый подход. Mm -hmm. И, соответственно, здесь очень интересные получаются толкования на символы, на образы и так далее. Второй подход – он обусловлен, он отчасти соотносится с первым подходом, но здесь уже как раз идет идея о истории. Да, есть предпосылка, что книга Откровения содержит описание человеческой истории широкими масштабами. И, как правило, как правило, этот период истории воспринимается периодом жизни церкви. То есть книга Откровения это книга о церковной такой истории от времени, когда она зародилась, или можно даже сказать от времени первых получателей от первого века, а это первая граница. А вторая граница проходит как раз во время интерпретатора, то есть толкователя. То есть толкователь, читая этот текст, он первое видит, что в книге Откровения присутствует история, это история церкви. И второе, свою эпоху, то есть свои дни календарные, он воспринимает как заключительные, как правило, пытаясь соотнести это с, там, с идеей великой скорби. И как раз в, при таком подходе очень много, точнее, очень велика вероятность возникновения вот таких вот апокалиптических, ну, можно сказать, стрессов или горячек. И очень много фильмов периодически выходит даже, да, вот, исполнение апокалипсиса, исполнение пророчеств вот в наши дни. И как раз вот люди, они видят, что в наши дни исполняется пророчество о великой скорби, о последних днях, и, соответственно, скоро придет Господь. Это тоже такая фундаментальная предпосылка. Чем отличается она от первой? Она от первой отличается тем, что в первом случае человек вообще не ставит этого вопроса. То есть он, он не воспринимает книгу Откровения как историю, как календарь. Даже если там есть история, мазки этой истории настолько широки, что в таком вот календарном подходе их не идентифицировать. Нельзя сказать, что вот мы живем сейчас здесь даже если там присутствует эсхатология. Это вот второй подход. А третий подход, он такой, его называют идеалистическим. То есть книга Откровения – это как раз такой, как сказать, эпос или такое духовное произведение, в котором описано противостояние между добром и злом, светом и тьмой, богом и дьяволом, праведниками и грешниками. И на, при таком подходе человек, читая книгу Откровения, если после прочтения он понимает, что с Богом быть хорошо, а без Бога плохо, то, в принципе, при таком подходе чтение достигло своего результата. Уже есть результат. Он не ставит вопросы о том, на каком этапе сейчас значит, история развития человечества, когда будет конец, его эти вопросы вообще не интересуют. Он просто видит, что мир, в котором он живет, это мир, где есть добро, где зло, где есть хорошо, где плохо. И 
для, при таком подходе даже не очень невысока значимость интерпретации конкретных образов. Например, мы не знаем, что такое четыре всадника апокалипсиса, но мы знаем, что это плохо, и мы с ними ничего не хотим иметь общего. Мы не знаем, кто такой зверь, мы не знаем, кто такая блудница, что за саранча, мы видим, что это плохо, с ними лучше не иметь дела. А с другой стороны, видим Бога, ангела, хоры, Христа, и понимаем, что там хорошо, я вот туда хочу. Да? И это вот такая, такой полный отказ от осмысление именно истории, да, и вот основная цель – это такое духовное, нравственное, этическое прочтение книги Откровения. Очень, кстати, хороший подход с точки зрения его доступности. Человек читает, ему не нужны никакие справочники, дополнительные источники, ему не обязательно знать исторический контекст. Он прочитал и в душе понял, что надо стремиться к Господу. Нужно быть с ним и его прославлять в любой ситуации, нельзя допускать компромиссов в вере и так далее. Очень популярный такой подход, и, как правило, в аудитории, если аудитория человек 20, и я спрашиваю, кто таким образом воспринимает книгу Откровения, как правило, находятся люди, да, они говорят, вот, прям я именно так ее читаю. Правда, что интересно, в основном людей теряют на календарное все-таки восприятие. Это третий подход, календарное восприятие, он смежен, как, точнее, четвертый, я прошу прощения. Он с, да, это подход, при котором книга Откровения, она повествует нам о будущих событиях. То есть первые две главы воспринимаются как реальные послания к существовавшим в истории церкви семи осийским церквям. Четвертая и пятая глава – это такая трансцендентная реальность, в которой правит Бог. А начиная с шестой главы люди видят при таком подходе, то есть смотрят на них в категории будущего. Кто-то даже говорит, что начиная с шестой главы – это период великой скорби, который по тем или иным оценкам может значит, длиться либо три с половиной, либо семь лет. Да? И здесь такой подход, он очень сильно распространен, ну, но он и опасен. Почему? Потому что, когда человек доходит до шестой главы, если он не идентифицирует себя как человека, живущего в период великой скорби, значит, текст, который там дальше содержится, он не имеет к нему никакого отношения. Ну, в лучшем случае он удовлетворяет его любопытство, о том, что будет в будущем. Да? А по факту многие как раз и воспринимают, что вот начиная с 6 главы, это время о последних днях. И там уже, когда эти последние дни начинаются, здесь уже как раз и, начина... и происходит восприятие текста как такого календаря. Где мы, в какой главе, в каком стихе сейчас живем? Да? Люди хотят ответить на этот вопрос. И поэтому четыре таких вот подхода, любую книгу, если взять в книжном магазине, любую статью, любую проповедь. Нужно понимать, что это лишь только результат человеческой интерпретации, его толкования, который в итоге основан вот на одном, на втором, на третьем, либо на четвертом подходе. Как я уже сказал, в чистом виде они встречаются редко, но так или иначе отметить грани, на которых автор ставит больше акцент, можно. И, в принципе, мы учим, вот я студентов учу этому это делать. Хорошо, тогда самый неприятный вопрос. Четыре подхода замечательно, какой да. из них правильный? 
Правильный из них пятый подход. Очень хороший, действительно, правильный. Значит, мы должны понимать, что в каждом подходе есть свои сильные стороны и есть свои недостатки. В идеале нам необходимо держать баланс. Да, нам нужно держать баланс, и если мы представим эти четыре подхода как такую плоскость, как квадрат с четырьмя углами, то наша задача, чтобы ни один угол не дал такой сильный крен в ту или иную сторону. Вот, наша задача – содержать баланс. Как это можно осуществить? Ну, вот, если говорить об академическом контексте, значит, мой тезис такой. Прежде чем отвечать на вопрос о том, что книга Откровения говорит нам о будущем или говорит о настоящем, нужно попытаться ответить на вопрос о том, как этот текст воспринимался теми людьми, которые читали его до нас, ну, в частности, первыми читателями. Если вы внимательны, то вы видите, да, что мой подход восприятия апокалипсиса, он исторически ориентирован. Но мы не остаемся там. Вот точно так же, как мы работаем с другими новозаветными текстами, посланиями Павла, например, или Евангелиями, мы же уделяем внимание историческому контексту. Да, там, платочкам в Коринфе, например, или просто географии, которая там присутствует, в частности, там, в книге Деяний. То есть мы э, говорим о том, что в тексте заложены или отражены культурно-исторические особенности. На мой взгляд, книга Откровения не является исключением. Раз она не является исключением, значит, нам нужно посмотреть на ее исторический контекст, на ее исторический фон. Следующее, что нам необходимо сделать, это ответить на вопрос, что текст говорит мне сегодня. Ведь если это Божье Слово, мы верим и исповедуем то, что это Божье Слово, это значит, что это Божье Слово и для меня сегодня. Точно так же, как оно было для первых получателей, живших в первом веке в регионе Малой Асии, так и сегодня. Да, это текст, через который Бог мне сегодня что-то хочет сказать. Зачем нужен исторический контекст? В данном случае он уравновешивает да, или предоставляет некий возможный коридор для интерпретации. И уже третьим шагом нужно говорить о том, хорошо, какова здесь эсхатология. Да? Она там присутствует. Мы можем прочитать о судьбе мира, о посмертном существовании и так далее. Поэтому мой подход, вот, мне кажется, вот я его изложил. Не знаю, насколько понятно. Интегральный. Да, да, и такой интегральный, безусловно. Не впадать в крайность и взять лучшее из того, что есть, учитывая природу текста. Ведь сам текст, он, если мы обратимся к нему, он нам эти подходы, ну, он сам как будто подсказывает. Вот как эпистолярный жанр, мы говорили в прошлый раз, что в книге Откровения содержится послание к семи церквям. Раз эти послания, то, значит, есть адресат, есть ситуация, в которой адресат находится, есть отправитель, и та ситуация, в которой отправитель находится. Если мы говорим о том, что это пророчество, значит, это как раз вот Божье Слово, да, что говорится, на все времена, да, и в том числе и для нас. И третий жанр – это апокалипсис, это как раз вот выход в такую трансцендентную реальность, в которой в том числе содержатся и некоторые эсхатологические, точнее, ремарки вот об нашей эсхатологии. Я бы так аккуратно сказал. Но вот этот интегральный подход это твое личное изобретение или это что-то более-менее распространенное в нынешней э, библеистике? Распространенный, да, то есть это 
не могу сказать, что я автор этого подхода, но могу сказать, что я где-то сам вначале до него дошел, ну, в какой-то степени додумался, а потом уже нашел и параллели, так сказать, единомышленников обнаружил. Ну, вот, и что обусло, обуславливает этот подход? Ну, с одной стороны, это такой академический бэкграунд, да, то есть контекст, в котором мы работаем, и с другой стороны, вера. Да, вот то, что мы называем верой и убеждениями. Поэтому здесь вот где-то на стыке всего этого произошло. Но книг, которые в этом, в этом ракурсе пишут сегодня авторы, книги, они есть. Вот, они появляются, их немного, но они На русском языке что-нибудь существует? На русском языке существует, пожалуй... Я, я порекомендовал бы, может быть, книжку «Ветхий завет на страницах нового» под редакцией автор, не редактор, автор Крейг Билл. Там более-менее взвешенный подход. Я не, я не уверен, насколько он уходит именно в эсхатологию, я, признаться, не помню, но в целом подход его достаточно сдержанный и умеренный. Но сегодня очень много книг, которые, к примеру, написаны исключительно в рамках четвертого подхода, да, когда автор убежден в том, что он живет в последнее время, и все пророчества они исполняются сейчас, и достаточно много, в том числе и сегодня, там, в том же самом буквоеде, можно найти какие-нибудь книжки. Но здесь нужно понимать, что не хочется обижать, конечно, не хочется обижать или как-то неаккуратно высказывать, но у авторов у них очень бурная фантазия, как правило, при таком подходе. Они фантазируют. То есть, в любом случае, человек при толковании он куда-то заземляется. Либо он заземляется в плоскость историко-культурного контекста, либо он заземляется в плоскость собственной фантазии. Ну, хороший пример истории толкования числа 666, да, это... которые находили в именах чуть там не всех римских императоров и множество последующих правителей, а некоторые отцы церкви предлагали еще гипотетические некие имена, которые в истории так и не сыграли, насколько я помню. Да, совершенно верно. История толкования числа 66 тоже очень интересная такая практика. И кто только не оказывался в участи этого зверя. Вот. В то же самое время при именно историческом подходе мы вполне себе четко идентифицируем эту личность. Да, зверя. Ведь текст нам сам подсказывает и говорит, кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число имени его, число 666. И вот очень понятный текст. Да, мы первое понимаем, что, мы не, что не мы первые его читатели. Вот сидели члены семьи Ассийской церкви в первом веке, и им был такой брошен вызов. Кто имеет ум, тот сочти число зверя. Ведь они тоже эти сроки прочитали и услышали, и должны были какой-то вывод сделать. Более того, автор предполагает, что у людей достаточно эрудиции, они не глупые. То есть, если ты не можешь сосчитать, то, извини, значит, ты недостаточно сообразительно в данном случае. То есть, такая где-то даже ирония да, есть. Предполагается, что те, кто способен, те, кто могут, они его вычислят. Третья подсказка – это число человека. И более того, число имени его, нам даже текст говорит. То есть, здесь сокрыто какое-то имя. 
и вот его нужно вычислить или исчислить. Что же за, за человек? Когда мы читаем об этом звере, да, мы видим характер его действий. Он преследует, он гонит, да, он значит, призывает отступить от поклонения Богу, да, то есть и деятельность этой личности связана с гонениями и преследованиями. И вот сидят члены Осийской церкви в первом веке, кто придет им на ум? Вот эта работа образа. И здесь уже нам помогает история. Вот, мы смотрим на имена более-менее влиятельных личностей, которые отличились э, таким вот, неодно, точнее, однозначно негативным отношением к христианскому сообществу. И предполагаем, кто же это мог быть. А здесь 666 – это классическая нумерология. Вот, которая широко распространена была и как в иудаизме, так и в раннем христианстве. Там, допустим, граффити могли писать, там на стенах находят в археологических раскопах. Я люблю ту, которая, число которой там, 415, ну или там условно какое-то число. То есть это сегодня мы задаемся вопросом, что это такое. А в древности это очень распространенная практика. И исследователи отмечают, что вполне за данным числом, вот, если мы смотрим на текст с точки зрения исторического контекста, скрывается личность императора Нерона. Да, если мы берем нумерологию, берем эквивалент каждого, каждой буквы в еврейском значит, алфавите и складываем, то у нас получается 666. А в некоторых рукописях есть разночтение. В некоторых рукописях там стоит число не 666, а 616. И здесь как раз почему это. И в данном случае разночтения они нам наоборот подсказывают, потому что в некоторых значит, Два варианта написания имени Нерон. Нерон с последним нюн на конце, да, Цезарь, и Неро, да, Цезарь. И как раз последняя нюн а, имеет числовой эквивалент 50. Поэтому в некоторых, понимая, кто скрывается за этой личностью, а переписчики, они даже умышленно и под, подправляли 666 на 616. Вот такое, такое интересное наблюдение у нас было. А, ну что ж, если у вас уже созрели какие-то вопросы к Александру, то звоните, пожалуйста. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». Добрый день, вы в прямом эфире. Добрый вечер, Вадим Георгиевич. А вам не, не кажется, что вот эта книга «Откровение» Она всегда во все века была очень большим соблазном для человечества. И поэтому вот и появлялись такие личности, как Нострадамус или Баба Ванга и так далее и тому подобное. Вот эти провидцы, которые как раз вот именно в той или иной степени отталкивались от, от откровения Иоанна Богослова. И, конечно, они чаще всего не христианскую сущность своим пророчеством, так сказать, прилагали к ним, но все-таки, в общем, она все-таки, мне сдается, что эта книга, в общем, всегда людей вот как-то соблазняла, а... вот именно подталкивала их на то, чтобы они вот именно начали заниматься вот этими выборками, вот этими пророчествами и думали, а происходит или не происходит, и когда будет Вадим Георгиевич, большое спасибо, ваш вопрос понятен, мы сейчас постараемся на него ответить, у нас, по-моему, есть еще один звонок, Добрый день, вы в прямом эфире. А, добрый вечер, меня зовут Владимир. А вопрос такой, все же вот мне, просто ради хотя бы спортивного интереса, вот смотрите, может быть более точно обозначать ваш подход как комплексный, ведь когда говорят об интегральном подходе, 
всегда практически предполагают наличие чего-то качественно нового. И этот подход объединяет какие-то и дает какую-то качественно новую оценку. Вроде как вы не предполагаете такого, а просто объединяющий комплексный подход. Спасибо. Большое спасибо. Спасибо большое за вопросы. Оба вопроса очень интересных. Я начну с последнего вопроса. Хорошее замечание. Здесь вопрос именно терминологии. Замечательное уточнение. С другой стороны, если говорить именно о новой перспективе, то эта новая перспектива, она определяется здесь уже толкователем. Да, в данном случае, например, если я читаю текст, да, то э, что, да, в чем новизна моего подхода? Новизна моего подхода в том контексте, в котором я э, существую, и в том контексте, который, он, э, который определяет отчасти также и выводы. Но в целом э, очень хорошее замечание. Спасибо вам э, большое. Что касается э, первого вопроса, то э, здесь... Я думаю, что первые получатели книги «Откровения», они бы не согласились с нами. Да, вот, мы нигде не видим призывов гадать, но я вот ставлю себя... Конечно, это реконструкция, да, поставить себя на место первого читателя. Это мы можем здесь рассуждать только гипотетически, но ставим себя на место первых читателей. Когда гонения, когда скорби, когда э, начинаются, значит, братья и сестры начинают принимать мученическую смерть, да, то есть, кто правит в этом мире, куда идти, что в конце будет. Для них книга «Откровения» она была воодушевляющей, да, она их... Я надеюсь, да, вот, по крайней мере, видится так. Для них выполнила функцию такого Божьего послания, которое вдохновило их на верность, на стойкость, на недопущение компромиссов в своей жизни и так далее. И поэтому здесь, да, с другой стороны, если мы объективно смотрим на историю толкования книги Откровения в истории церкви, то для многих она действительно была соблазном. Но в данном случае, я думаю, что проблема не текста, а проблема тех людей, которые соответствующим образом к нему относились. Можно ли сказать, что когда мы начинаем пытаться угадывать некие даты, соотносить описание книги Откровения с какими-то событиями, современными или прошлыми, мы, в общем, занимаемся не совсем тем, для чего эта книга была написана? Я думаю, да. Несмотря на то, что ответ может быть такой для кого-то резкий, или кто-то может даже напряжение какое-то почувствовать, но если мы внимательно читаем текст, то мы нигде не видим нам там указаний что-то исчислить. Мы нигде Кроме не. Числа, Кроме числа, числа человечества, да, числа зверя. Да, мы видим следующее. Блажен, читающий, слушающий слова пророчества книги Сей. Почему? Потому и что исполняющий. исполняющий написанное в нем, потому что время близко. Да, какие замечательные слова? Время близко. Оно для нас близкого, и для тех, кто жил в первом веке, также было близко. Да, здесь вопрос восприятия времени в божественной перспективе. Поэтому здесь гадать на нем, как на такой вот, как на кофейной гуще, я думаю, что не стоит. Ну, нет указаний у нас для этого. То есть я не вижу оснований в тексте, чтобы мы начинали этим заниматься. Ну, если обратиться к шестой главе, да, с которой, как говорится, начинается такая эсхатологическая перспектива ну, тех, кто работает с текстом соответствующим подходом. Четыре всадника апокалипсиса. Да, очень яркий образ, нашедший выражение в искусстве, 
В литературе. В литературе и так далее. Вот четыре всадника апокалипсиса. Понятно, что они не несут в себе ничего такого светлого, радужного, хотя там по поводу, если я не ошибаюсь, первого всадника вопросы там были вариации, что кто-то Христа там видел на нем, в нем, точнее. Вот. Но в целом мы видим, что это что-то нехорошее, что-то страшное. Да, что мы видим в четырех всадниках апокалипсиса? Ну, первое, мы видим, что это все-таки три из них. Это военные персонажи. Да, то есть, когда мы говорим о всадниках апокалипсиса, мы говорим о таком военном контексте. Все равно, что представьте себя в роли участников богослужения в первом веке. Вы вам читают текст, вы наслаждаетесь информацией о тронном зале, о том, как ангелы-архангелы воспевают Богу славу. Потом появляется Христос, все творение объединяется в хвале. Ангел Иоанн получает этот свиток, начинает его открывать, и вдруг, и вдруг, да, ваше сознание разворачивает куда в сторону войны, напряженности. Всадники апокалипсиса это вот все равно, что сегодня, ну, взять вот и представить себе вооруженного человека современной армии. Да, и каждый из них он несет э, что-то ужасное, что-то такое вот э, нехорошее. И получается, человек, он из вот этой такой небесной реальности восторженной раз и опускается на, на землю. В то же самое время нужно помнить о том, что эти всадники э, это содержание того свитка, который Агнес получил из руки сидящего на престоле. Никто не мог его открыть, никто не знал, что это. Иоанн в итоге через Христа получает этот свиток, начинает открывать, и появляются вот эти всадники. Да, что мы там видим? Мы там видим войны. Да, Кто-то отмечает даже, что там есть межгосударственные войны и внутригражданские войны. Да, там, допустим, лучники. Это в основном использовались в армиях, когда Два государства с друг другом воевали, потому что в городах особо там лучники не так актуальны были. А вот всадники с мечом, они уже, у него вполне конкретная миссия. Он приходит для того, чтобы взять мир земли, чтобы люди убивали друг друга. Да? Потом приходит всадник и значит, приносит экономические бедствия. Да? Видно, у него весы в руке. Это тоже не милитаризированная фигура, а такая торгово-экономическая. Но он несет послание, что людям на этой земле будет тяжело экономически жить. Кому? Каким людям? Вот основной вопрос. Но, наверное, первые почитатели, они... Ну, что они в этом увидели? Ну, наверное, какую-то вот реальность того мира, такую духовную, в которой они сейчас живут. Я их сравниваю с матрицей. Да? Для меня вот эти всадники апокалипсиса это такая матрица этого мира. Потому что если сказать о том, что это будет где-то, когда-то, то а когда этого не было? Когда у нас не было межгосударственных политических конфликтов, когда у нас не было гражданских войн, когда у нас экономика была стабильна везде. Да? Ведь книга Откровения – это не просто книга о какой-то местечковой церкви. Да? Это книга о земле, в которой люди живут. Поэтому здесь вот такие интересные вопросы, наблюдения. Там интересно, что 6 и 7 глава, по сути дела, охватывают ну, едва ли не всю историю духовного человечества. Да? Вот открывается 
первая печать, начинаются войны, потом начинается голод, потом переносимся на небеса и видим убитых во время скорбей, стоящих перед престолом, а потом вновь переносимся на землю и видим начало вот эту подготовку к великой скорби, да. потом скорбь чуть-чуть отсрочивается до момента, когда поставятся, вот поставлены печати на челах рабов, происходит вот этот глобальный катаклизм, мы снова переносимся наверх и видим людей, которые уже получают да. славу в присутствии Бога. То есть такое ощущение, что это не какая-то местечковая такая. Однозначно события. вселенский масштаб. Да, книга Откровения это книга у вселенского масштаба. Мы не должны видеть здесь историю там, европейской цивилизации или какой-то другой. Ну, хотя бы шестая печать, да, всякая гора сдвинулась с места, и, да, своих всякие рабы, всякие свободные. Да, всякие – это один из основных гору. таких вот стилистич... одна из основных стилистических особенностей книги Откровения, что всякий, каждый коснется всех, да, и будет касаться всех в итоге. Поэтому, То есть, да. скорее всего, люди, которые читали это в первом веке, ожидали некий глобальный э, духовный или физический катаклизм, который... Они понимали, что реальность войн, вот пришли, от, стали сниматься, опять же, я так говорю, они понимали. Кто знает, что они там понимали. По всей вероятности, да, то есть, вот, даже если взять э, вот это содержание свитка с его печатями, вначале идут э, войны, э, экономические бедствия, потом душеубиенных, требующих отмщения, э, и потом, в принципе, и отмщение оно и наступает. Цари прячутся и понимают да, в пещерах, и говорят, что наступает день, кто скроет нас от лица сидящего на престоле и Агнца. Да, и уже в масштабе даже вот, э, э, печ снятия печати вот этого свитка уже видна история в принципе, человечества. Mm -hmm. Войны есть, экономические бедствия есть, но так будет не всегда. Вот оно, основное послание книги открыто. Ну, мы немножко забежали вперед, потому что у нас сначала была идея поговорить про семь церквей, то есть ага. мы как бы перенесли сразу в шестую и седьмую главу, но это не страшно. Мы в следующих передачах обязательно вернемся к, к этой теме. Нас ждет разговор про 144 тысячи великое множество, нас ждет разговор про то, кому и зачем были написаны письма семи церквям, и является ли это историей Вселенской церкви до сего момента. Если вам. Интересно поговорить и послушать на эту тему, присоединяйтесь к нам, надеюсь, если Господу будет угодно и живы будем, в следующий раз мы соберемся в этой студии и продолжим разговор про толкование книги Откровения. Сегодня в прямом эфире Радио Мария была передача «Час апологетики» о толковании книги Откровения, ввел ее сотрудник Центра апологетических исследований Дмитрий Розет, и в гостях у нас был преподаватель СПБХУ Александр Беляев. Спасибо большое, я надеюсь, что... Даст Бог, мы продолжим эту дискуссию. Спасибо большое, что были с нами. Пожалуйста, присылайте ваши вопросы на электронный или почтовый адрес центра, на адрес Радио Мария. Когда у нас есть ваши вопросы, разговор получается гораздо живее. А на этом мы заканчиваем сегодняшний эфир. Оставайтесь с миром и служите Господу с радостью.